0: Mühle von Zaza. Eine Hörgeschichte von Audiograf Ingo Stoll. Es ist der 22. August 2019. Meine Frau Petra und ich sitzen auf der Terrasse von Hardy Kortmann und seiner historischen Wassermühle in Zaza in der abgeschiedenen ländlichen Region Zemgale. In Lettland, unweit der weißrussischen und litauischen Grenze.
1: Ja, aber hier, es gibt hier tatsächlich zwei kleine Läden, ne? Ja. Wenn, also Shopping Mall ist übertrieben, aber wenn du hier die Straße hochgehst, hinterm Sportplatz eben. Da ist einmal auf der linken Seite so ein Graushäuschen, Vesco heißt das. Ähm, das ist ein kleiner Laden. Da bin ich eigentlich nie drin. Ich bin aber dann auf der anderen Straßenseite. Da ist einer im äh, das ist so ein Ziegelbau. Mit der Türe, die ähm, solltest du vorsichtig ranziehen, weil wenn du die fallen lässt, dann paf, geht die. Das geht die schon seit 15 Jahren. Das hat noch nie einer. Ich wundere mich immer, weil ich mache die ganz vorsichtig zu, weil ich weiß, wie die knallt, ja, Und dass da nicht die Scheibe rausfällt. Es ist echt irre. Aber scheint zu halten. Und es stört keinen, wenn ich daran arbeiten würde. Und es käme die ganze Zeit. Paf, paf, diese... Die
0: ja. Adi hat in den letzten 15 Jahren sicherlich viel über die lettische Seele gelernt. Seitdem seine ungewöhnliche Liebe zu diesem Ort begann. Er zeigt uns Fotos aus den Anfängen 2005. Im
1: April, weiß ich noch, da war noch Schneeregen, Eis um See und ich war hier ohne Dach und war, wow. Aber das sieht, das sieht schon richtig deprimierend aus, muss ich sagen. <lacht> Also das ist Foto. Jetzt, da sitzen wir jetzt. Da ist die Türe, ja. die hier reingeht. Und darin, darin hast du dich verliebt. Wie krass.
0: Ja. Es ist ein lauer Sommerabend und wir schauen direkt auf den wundervollen See vor der alten Mühle in Zaser. Hardy bietet hier seit einiger Zeit im Garten Stellplätze für Camper an. Wir haben mit unserem Wohnwagen hier zwei Nächte Station gemacht und Hardy erzählt uns gerne seine Geschichte.
1: Ja, also es, ich habe natürlich nicht nach einer Mühle gesucht und auch schon gar nicht hier in der Gegend. Also, es war so, 2001 war es, da war ich, also wenn ich mich recht erinnere, war es 2001, war das die 800-Jahr-Feier von Riga. Und da war ein Kollege von mir, der sagte, oh Hadi, ich habe da ein Hotel reserviert und meine Frau kann gerade nicht mit, willst du nicht mit? Sollen wir nicht zusammen dahin fliegen, das nutzen? Und ich so, oh, Riga, was will ich denn da? Kann ich nicht. Ja, das war so hier vor, vor 20 Jahren, wenn eine, hat mir echt nichts gesagt. Obwohl die Oma eben in Riga zur Schule gegangen ist, die ist aber 97 schon gestorben. Und wenn man als Kind so die Kriegsgeschichten von der Oma hört, dann oh, gehen, ja, hat man nicht so die große Lust drauf. Ich bin dann mitgeflogen tatsächlich und war so begeistert. Da waren, da waren junge Leute, Open-Air-Bühnen, da war Musik und äh, also ganz, ganz toll. Die Stadt hat gelebt, ähm, es war unheimlich beeindruckend. Und eben zu der Zeit konntest du noch relativ günstig Immobilien kaufen. Ne? Da dachte ich, Mensch, hier so eine Ferienwohnung und dann mal für das Wochenende. Ich habe bei der Fluggesellschaft gearbeitet, muss ich sagen, also ich konnte relativ günstig fliegen. Ich habe mir, glaube ich, 40 Wohnungen bestimmt angeschaut in der Zeit, wenn ich eine davon nur genommen hätte, wäre ich heute wahrscheinlich Millionär. Ich habe es nicht getan, weil das war, das war für mich so ungesund. Das war wie so im Goldrausch. Da ja. also waren so viele Spekulanten unterwegs und ähm, jedes Mal, wenn ich mir eine Wohnung angeguckt habe, war der Preis höher, die Qualität schlechter und irgendwann bin ich dann ausgestiegen. Habe gesagt, nee, also ich will ja hier nicht spekulieren, hat mir einfach gefallen und dann halt nicht. So und dann war ich raus aus der Nummer, hatte mich aber schon äh, eben während dieser Zeit ein bisschen damit beschäftigt, ja, wie ist das hier im Grundbuch und wenn man sowas kauft und ist das ähnlich wie in Deutschland mit Notar und also das, das ähm, wusste ich dann schon alles, war aber komplett ausgestiegen aus der Nummer und habe zwei Jahre später dann einfach aus Interesse gedacht, ach, guck mal, wie hat sich das denn entwickelt jetzt, da war man, wollte es doch damals und schau mal, und guck, in Scout rein und gebe Lettland ein und dachte, Lettland, ich kann schon Riga, ne? Und äh, dachte eben, dass dann auch nur Wohnungen im Rieger rauskommen. Und dann kam diese Mühle raus, genau dieses Foto hier. Es gab dann noch mehrere Bilder, unter anderem eins nämlich von der gegenüberliegenden Seite vom See. Und da hat man den schönen See noch davor. Und da dachte ich, boah, das ist ja schon geil, ne? so ein Seegrundstück, Haus am See. Ne? Und da habe ich gedacht, ach komm, schau sie dir einfach mal an. Äh, habe aber links überhaupt nicht irgendwie so in Erwägung gezogen, dass sich das äh, von Riga schon ganz schön gestreckt hat, dieses Teil. Ne? Also die Fahrt hier runter. Heute, ich meine, ihr habt jetzt Schotterpisten gesehen, ne? aber damals, äh, ich glaube, wir waren über, weit über drei Stunden unterwegs und ich kam mir vor, als wäre ich irgendwo am Bikersee, als ich hier ankam und dachte mir schon, auf schon am Weg hierhin, äh, ich wurde abgeholt am Flughafen von denen, von der Maklerin, und hatte mir schon unterwegs überlegt, was ich so als Ausrede sage, dass ich es nicht nehme. Ja? Ohne, dass ich es gesehen habe. Dachte, naja, jetzt haben die sich so viel Mühe gemacht und fahren mit mir dahin. Aber äh, das gibt nichts. Ah, gut, dann war natürlich ein tolles Wetter. Blauer Himmel, Sonne, äh, sehr verkäuferfreundlich. Ja? Die sind auch noch wunderbar äh, gut durchdacht mit mir erstmal durch den Park gegangen. Und kamen dann ja durch einen wunderschönen Park hier von der Seeseite an die Mühle ran. Ähm, äh, und da war es echt um mich geschehen, ja. Da war, äh, das war wie so ein Donröschenschlaf. Alle Fenster zugemauert, das Dach, also nicht zugemauert, so mit, mit Brettern zugenagelt, das Dach eingestürzt, die, äh, die Bäume wuchsen raus. Aber es, es sah schon, äh, schon sehr romantisch aus, ja. Und in dem Moment landete noch der Storch um Dach, kann ich mich auch noch daran erinnern, noch nicht um Schornstein, da gab es noch kein Nest, das ist erst seitdem ich hier bin. So, und da habe ich gedacht, oh ja, das ist das ja schon super, ne. Ja, und in der Tat, ich habe das drei Tage später gekauft. Und dann fuhr ich hier runter und saß erstmal hier vor. Ich kam mal gar nicht richtig hier rein, weil alles zugenagelt war und dachte nur, ja, das gehört dir jetzt? So, es gab keinen Strom, kein Wasser, keine Kanalisation. Du konntest ja nicht, du konntest keine Bohrmaschine anschließen, kein, ähm, keine Lampe, nichts. Da war ja nichts. Du konntest eigentlich nur ein bisschen haken mit der Schippe, ein bisschen <lacht> so <lacht> ja und kehren. Ja.
0: Es fällt uns nicht ganz leicht, sich diesen Ort damals vorzustellen. Stark renovierungsbedürftig, wie es in der Anzeige auf immo -Scout hieß.
1: So sah das Dach aus eben von innen. <lacht> das, ja, mit viel das Fantasie. Das, drüber, ja. Ja. Ähm, das war die, die Seeseite hier, von da ja. aus äh, geknipst. Sieht auch noch ganz, aber die zugenagelten Fenster hier. Und ja. der Raum, wo wir jetzt standen, da ist ja schon sauber gemacht. Ja? Das ganze Dach lag ja da drin und da wuchsen die Bäume. Die Bar ist da, wo jetzt die Leiter steht. Ne, da haben wir gerade gestanden. Oh mein Gott. Also, ich, ich also das finde ich schon sehr schlimm, das Foto hier. Ne? Also da darf ich gar nicht mehr drauf. Obwohl, ich habe es nie bereut. Ich habe es nie bereut, zu so, keiner Sekunde.
0: Je länger wir Hardy zuhören, desto immenser wächst unser Respekt angesichts dieser offensichtlichen Mammutaufgabe.
1: Die eine ganz eingestürzte Seite, die haben wir im ersten Jahr 2005 gemacht, damit dicht ist erstmal, ich glaube noch ein Jahr länger und da hättest du es wirklich nur wegschieben können. Die Bauern waren schon hart an der Grenze und, ähm, und dann haben wir eben im nächsten Folgejahr die zweite Dachhälfte gemacht. Ne? Jede freie Minute war ich hier. Ja, klar Ich habe Vollzeit richtig geknüppelt und bin jede freie Minute hier gewesen. Ne? Zum Teil verlängertes Wochenende nur um hier zu schaufeln, zu. Ich war hier sechs Wochen und habe nur Fugen ausgekratzt. Ne? Vor allem, du hast gerade ein bisschen schön wieder gemacht und da fingst du an, wieder was aufzureißen. Ja? Wie jetzt mit der Hauswand. Ne? Da war gerade davor der Flieder groß und du konntest nichts mehr sehen von dieser hässlichen Wand. Ja, und jetzt äh, fangen wir an, die Wand einzureißen und der dicke Anhänger steht davor und, ja, ist so. Oder als hier, als wir die Drainage, wir haben das ganze Haus ja, haben wir Drainage gebuddelt, einmal rum, zwei Meter tief und äh, von Hand. Ne? Ja, die die lag drei Jahre offen, da hast du nur die Berge, die den Aushub gesehen und dann das äh, kaputte Mauerwerk runter und dann davor eine Betonwand gesetzt und äh, eine Drainage und äh, so, eine, so eine Noppenfolie und, 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 Drainagerohr, bis da erstmal wieder zu war, ja, so lange hast du hier nur, und dann war es zu und dann sah es eigentlich genauso aus wie vorher, ne? ja. Du hast ja nicht gesehen, was du da unter der, unter der Erde gemacht hast. Ne? Ich bin in diesem Jahr, ich weiß nicht, allein hier, ich habe ja noch kein richtiges Zimmer hier. Ich ziehe ja immer um, je nachdem, wie die Belegung ist. Ähm, deswegen bin ich froh, wenn vorne die Ferienwohnung fertig wird. Aber dass ich endlich mal zu Hause habe, ich sage, ich habe schon im Zelt geschlafen, ne? weil hier alles voll war. Da musste ich da hinten mir das Zelt aufbauen und habe da zehn Tage im Zelt geschlafen. Zehn Tage Regen. Oh nein, da Regen. Da, da, war also
0: da ich habe ich erst eine
1: Da, da habe ich erste Plane hingelegt. Ich und an den Rändern habe ich die dann so hoch gemacht und wenn ich da drunter geguckt habe, saßen die Frösche da unter der Plane. Weißt du? <lacht> da habe ich gedacht, na prima. Hier ist alles drin. Ich habe ich hab ja nichts in Deutschland. Hier ist wirklich alles drin, was ich. Äh, hier ist ja sogar meine Abfindung drin. Hier ist alles reingeflossen. Aber. Ja, ich meine, ich habe ja auch was davon. Ich habe es ja nicht irgendwie verpasst, das Geld. Und weiß ich nicht, bin durch Diskotheken gezogen oder so, habe es versoffen. Sondern irgendwo hast du ja auch äh, einen Wert geschaffen. Ne? Und äh, das ist ja auch der Ort, wo ich mich wohlfühle. Warum nicht? Ich meine, es ist ja absolut in Ordnung. Ich muss mich nur immer bremsen ein bisschen, dass ich nicht... Äh, mehr ausgebe, als eigentlich das Konto hergibt. <lacht> Weil dann denkt man doch, ach komm hier, du möchtest doch jetzt die Ferienwohnung endlich mal fertig kriegen. Jetzt noch. Ah, okay, komm, nochmal für 50 Quadratmeter hier Dielen bohlen oder sowas. Und, aber dann geht halt hier das Geld raus, da. Und auch wenn die Arbeiter hier nicht so teuer sind, aber ja, dann am Ende der Woche kommt er wieder und will seine, weiß ich, 350 oder 400 Euro haben. Und ähm, das ist halt Geld, was auch woher kommen muss.
0: <lacht> was haben deine Freunde
1: oder deine Familie gesagt. Äh, die waren merkwürdig still.
0: <lacht> <lacht>
1: äh, die sagen eigentlich erst jetzt, was sie damals gedacht haben. Ja? Äh, der Einzige, der es wirklich gut fand, war mein Vater. Der fand es echt. Der war vom äh, direkt am Anfang, im ersten Jahr war der schon hier. Und dann haben wir beide einfach nur Bretter entnagelt und so hier. Den ganzen Tag. Und konnten ja nichts anderes machen. Kehren, ein bisschen aufräumen, Bretter entnageln. Ja. Und meine Freunde sagen natürlich jetzt, wenn sie hier sind, dieses Jahr war, waren schon fünf oder so, die, schon, die kommen jedes Jahr, die finden sie jetzt toll. Ja, ja, aber die sagen auch, aber damals haben wir schon gedacht, du hast schon einen kleinen Schuss. Ne? Ja.
0: Zum Glück hat Hardy auch Menschen getroffen, die ihn in seinem Herzensprojekt unterstützen.
1: Und dann habe ich in der Tat ähm, in dem Jahr eine, eine ältere Dame kennengelernt. Das war mein Riesenglück. Ich glaube, ohne die wäre das schiefgegangen, dieses ganze äh, Projekt hier. Denn der Bürgermeister, 2005 war das, und der Bürgermeister hat mich 2005 dann irgendwann angesprochen, so ein bisschen russisch, äh, lettisch, englisch, ähm, äh, ob, ob wir einen Termin machen könnten. Er wollte mal mit mir sprechen und er würde jemanden mitbringen, der Deutsch spricht. Ja, und dann kam ich zu dem Termin und da war die alte Deutschlehrerin hier aus dem Ort. Nach dem Gespräch habe ich gedacht, die Frau brauche ich. Ne? Ohne die bin ich verloren, die brauche ich hier. Und äh, wir sind immer noch super befreundet, die ruft mich fast jeden Tag an, die wohnt ganz in der Nähe im Nachbarort in Birgi. Und äh, die hat mir wirklich riesig geholfen. Ne? Bei sämtlichen Behörden, bei, äh, weiß ich nicht, Versicherungen, bei Anträgen, bei, ach, bei allem.
0: Manche Menschen spielen Golf, andere legen sich einen Schrebergarten zu. Und Hardy eben eine historische Wassermühle in Lettland. Okay. Aber ist das alles nur ein zeitaufwendiges Hobby?
1: Also ich hatte echt ein schweres Thema am Herzen auch und äh, habe dann alles geschmissen zu Hause, also den Job, und habe gedacht, ich bin raus und bin den ganzen Sommer hier. Ich bin jetzt wirklich von April, wenn es Corona, wenn es die, die Gesundheit zulässt, äh, von April bis November, also bis zum ersten Schneefall bin ich hier.
0: Und wo wir schon bei Lebensgeschichte sind, wollten wir natürlich auch mal wissen, was hat Hardy eigentlich mal gelernt?
1: Ich war bei der Lufthansa ja in München schon und habe dann irgendwann gedacht, also oh ja, das kann ja jetzt nicht so alles gewesen sein und ich würde ja schon noch gern was studieren. Was würdest du denn gern studieren? Ich habe eigentlich immer so ein bisschen, äh, bei mir war nicht so Karriere oder sowas im Vordergrund, sondern ich habe das gemacht einfach, worauf ich Bock hatte, ne? Und äh, dann ging es der Lufthansa mal wieder schlecht äh, finanziell, das geht ja immer so Berg und Tal, im Moment mehr, mehr Täler und, ähm, und dann wollten sie wieder alle Leute in Teilzeit haben oder dass die Leute kündigen und ich habe gesagt, wunderbar, ich biete euch an, äh, ich gehe in Teilzeit, aber ihr müsst mir versprechen, dass ich jedes Wochenende bei euch arbeiten darf, weil ich brauche die Kohle und dann äh, studiere ich, ja, dann gehe ich in Teilzeit und äh, ich will aber auch äh, versichert haben, wenn ich Studium beendet habe, dass ich dann wieder äh, in Vollzeit gehen kann. Ja, die waren erstmal froh, das war wunderbar. Also nur zwei Tage arbeiten die Woche, klasse. Ja, machen wir. Also hatten sie schon mal eine Vollzeitstelle, jetzt ganz reduziert. Also ich habe wunderbar mein ganzes Studium mitfinanziert, habe, weiß ich nicht, morgens um 4 Uhr am Check-in gesessen oder irgendwie sowas. Ja, was, was und hast du ich habe in der Tat, also ich habe erstmal eine Lehre gemacht als Industriekaufmann auch bei einer Flugzeugfirma. Das war äh, die Firma Donier. Mhm gibt es ja jetzt gar nicht mehr. Aber äh, da habe ich äh, Industriekaufmann gelernt und bin dann äh, nach dem Abschluss der Lehre habe ich mich bei, bei Lufthansa beworben. Das war im, einfach im Fluggastdienst, heutige Check-in oder sowas, äh, wo ich sagte, ich will, ich will unbedingt dahin. Äh, äh, ich wollte ursprünglich Pilot werden. Das hat äh, aus gesundheitlichen Gründen damals schon nicht geklappt, weil ich äh, mit 16 schon mal Krebs gehabt habe. Und äh, da äh, habe ich dann... Damals hieß das noch DLVLR. Ich glaube, jetzt heißt es nur DLR. Also das war die, die Zulassungsstelle. Und die haben mir gesagt, keine Chance, kriege ich nicht. Da war ich erstmal super frustriert und deprimiert, weil das so mein großer Traum war. Und da habe ich gesagt, okay, jetzt immerhin bei einer bei Donier Luftfahrt als Industriekaufmann machst jetzt mal deine Lehre dann sind die ja pleite gegangen ich habe mich aber bei Lufthansa beworben bin da genommen worden auch erstmal eben an, an dieser so und äh, dann äh, bot sich eben die Möglichkeit nach kurzer Zeit ich glaube es waren zwei Jahre war ich gerade dabei äh, und dachte mir ja so, so auf Dauer kann es das ja nicht gewesen sein hier ne? so Raucher oder nicht Raucher gab es ja damals noch und, oh, Gang oder Fenster und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen ich wusste gar nicht, dass, dass ich mich auf Check-in beworben hatte. Ich saß da im, äh, in diesem Schulungsraum und irgendwann so musste ich ja die ganzen drei letter codes und sowas, Flughafenkürzel, alles lernen und äh, tausend Sachen. Und irgendwann hier ist ja, ja, und wenn dann die Gäste vor euch stehen und jeder, und ich so, wie Gäste vor mir stehen. <lacht> und ich zu meinem Nachbarn, Gäste, wie, ich dachte, ja, ja, ja du, du sitzt am Check-in da. Ich so, was? Check-in sitze ich. Nee, hey, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> aber gut, dann, dann war ich ja da und dann sah ich da auch am Check-in. Und äh, ich weiß, nach, nach, nach drei Wochen schon äh, saß ich am Check-in, fragte meinen Nachbarn am Check-in, sag, sag mal, wie lange bist du schon dabei? Wie lange machst du das denn schon? Drei Jahre. Und ich so, oh, drei Jahre. ich bin ja erst drei Wochen hier. Ja. <lacht> nee, also, aber ich habe es in der Tat auch äh, über zwei Jahre gemacht. Bis ich dann eben diese Gelegenheit bot, es war ja auch dann irgendwo ganz witzig, du hattest halt so ein tolles Team, nette Leute und hast auch eine ganze Menge Spaß gehabt, konntest in der Welt rumfliegen, hat ja auch damals noch, heute ist alles ein bisschen anders. Und ähm, ja, und dann hat es die Möglichkeit gegeben, da eben in, in Teilzeit zu gehen und da habe ich gesagt, so und jetzt studiere ich Forstwirtschaft. Und alle, hä, äh, Forstwirtschaft, bist du bescheuert, musst du Volkswirtschaft vielleicht oder BWL oder sowas. Nee, sowas. das möchte ich studieren, das finde ich geil. Und wieder mein Vater, mein Vater Jurist, der sagt, Junge, geil, das wollte ich auch mal studieren. Ne? Mach das mal. Das ja, und das habe ich, hab ich dann gemacht. Das hab ich ich habe, wie gesagt, in München war ich am Flughafen, erst in Riem noch und dann den Umzug damals zum neuen Flughafen München. Jetzt gibt es ja noch einen Satelliten. Und dann. So, und ähm, dann habe ich in Freising, weil in stefan habe ich äh, Forstwirtschaft studiert. Und in dem Studium war ich eben auch in, in Bolivien dann. Weil ich bei einer war so ein Entwicklungshilfeprojekt, da habe ich äh, mein Praxissemester gemacht. Ja, und äh, nach dem Studium war das irre... Das ist auch schon ein bisschen krank da konnte ich mich auf jede Stelle bewerben ne? überall wo Studium äh, ja ich hatte ein naturwissenschaftliches Studium wunderbar ich bin zwar Förster aber ich konnte mich auf jede Stelle intern bewerben ne? jede Stelle die äh, eigentlich Führungsposition alles ähm. klar du musstest natürlich intern dann noch durch, durch diverse Verfahren aber äh, du konntest nicht, sonst du durftest ja gar nicht darauf bewerben weil du die Qualifikation nicht hattest dich auf so eine Stelle bewerben zu können ne? genau genau und mit denen, da war gerade wurscht, ob du Förster bist oder sonst was. Du konntest ja plötzlich auf sämtliche Referenten- und sonst was Stellen auch bewerben. Das habe ich dann auch gemacht und bin dann nach Frankfurt gegangen für zwei Jahre, glaube ich. Habe dann mal interne Kommunikation gemacht, für Deutsch, also deutschlandweit für die Bodenmitarbeiter Und dann ging es wieder zurück. Habe auch einen entsprechend guten Chef gehabt. Der war direkt unter Vorstand aufgehängt, der hatte mich zu sich geholt. Also ich bin ziemlich rumgehopst dann, der hat mich immer mitgezogen ne? und ist dann wieder zurück nach München, musste dann Terminal 2 damals eröffnen, hat mich dann geholt und äh, naja. Ja, und dann ging es bei Lufthansa ähm, oder entsprechend bei der Swiss und so bei den Tochtergesellschaften weiter. Bis dann äh, eben äh, vor 2016 war das schon. Ich ziemlich krank wurde und dann bin ich ausgestiegen. Nach 26 Jahren habe ich dann gesagt: So, ich bin raus. Ähm, ging auch nicht mehr. Es, ähm, der Arzt hat mich da sehr oder hat, hat, hat sehr ernst mit mir gesprochen. Hat er häufiger schon gemacht, aber da war es mir dann auch bewusst. Ja, ich ich habe zwei Stents gekriegt und so. Ich war wirklich, war schon äh, alles sehr kritisch. Und äh, weil ich eben auch noch ein bisschen was von meiner Mühle haben wollte, nicht nur immer die sechs Wochen Urlaub, die ich hier verbracht habe. Oder, oder in der Zeit hast du gerade mal Rasen gemäht, da konnte du schon wieder gehen. Ne? Ja. Ähm, insofern äh, habe ich dann mich entschlossen, da komplett rauszugehen und ja, den Sommer hier zu verbringen. Ne? Also mit Fliegerei habe ich gar nichts mehr gut. Hut. Ähm, ähm, für mich war damals äh, ein Grund, oder der Nein, man muss schon sagen, der Hauptgrund äh, war der Absturz von der Germanwings-Maschine. Mhm. Ja. Da war ich der, der, der Leiter in Düsseldorf. Ich habe da also alles hautnah mitgekriegt und Krisenstab und, äh, und Särge und Halter und Angehörige. und äh, Das war meine Crew da an Bord, äh, das waren meine, meine Gäste da an Bord. Und, äh, da hat es dann noch ein Jahr gedauert, äh, dann höre ich auch auf, dann, weil ich merke, das geht mir dann auch immer sehr. Ähm, da bin ich dann raus. Nach der hat es bei mir dann immer Thema durch. Und äh, Naja, äh, aber vielleicht soll es so sein. Also hier bin ich total glücklich. Ich äh, vermisse Flughafen nicht. Ich äh, brauche den Flughafen nicht. Ich... Äh, äh, ich äh, ich meide den Flughafen. Ich will weder mit Fliegerei noch mit Flugzeugen noch so. Das war alles mein großer Traum. Ich habe mit Leidenschaft das 26 Jahre gemacht. Aber ähm, äh, ich bin da ganz raus. Ich habe da wirklich überhaupt nichts mehr mit der Mut. gar nichts mehr. Und werde im Leben nicht mehr äh, irgendwas in die Richtung machen.
0: Während es langsam dunkel wird hier an der Alten Mühle kommen wir drei noch ein bisschen ins Philosophieren.
1: Nicht. Äh, hoffen auf die Rente irgendwann, die du, wer weiß, wenn du Glück hast, erreichst du so und bist auch noch halbwegs mobil und fit. Aber weißt du es? Jetzt, in dem Moment, das ist es. Ne? Genau diese Sachen jetzt hier, heute, jetzt. Und plötzlich kommt dir das, nämlich zu sitzen irgendwo im, äh, im Büro und da irgendwelche Akten sortieren. Das kommt dir so, so witzlos vor, so, so sinnlos vor. Es ja? so. ist tatsächlich die wir haben irgendwann so, ach Mensch, wann, wann kommt ihr denn wieder? Ja, also wenn wir wiederkommen, wie wenn ihr wiederkommt? Also wenn wir wiederkommen, sind wir im Sommer 21 wieder da, vielleicht kaufen wir uns so einfach eine Finca in Spanien und bleiben da. Was? Das war so mein, ja. mein Lieblingsspruch gewesen. Ja, ich hatte, das am Anfang das ist so ja. <lacht> 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 Der sich dann immer mehr verfestigt. Und irgendwann oh. hast so eine Mühle.
0: <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, ja, ja. Also,
1: wenn du es denken kannst, dann kannst du es auch machen? So ist es. So ist es. Oh. Ich meine, ähm, nur ist das äh, natürlich auch nochmal was anderes, wenn man jetzt, äh, oder auch Kinder hat. Und sonst mal. Ich, war, ich war alleine na, und ähm, jetzt bin äh, geschieden. ich geschieden. Das heißt, ich, äh, ich habe auch keine Kinder. Ich, ich habe nur Verantwortung für mich selbst. Ja? Da ist das dann äh, so eine Entscheidung, die ja schon... Äh, weitreichender ist, wenn du einen guten Job hast, gut verdienst und plötzlich sagst, oh, und jetzt muss du mal gucken, wie es weitergeht. Ähm, aber da wusste ich, ich muss nur für mich selbst ja, die Verantwortung übernehmen. Wenn ich jetzt noch äh, Frau und Kind und sonst was gehabt hätte, weiß ich nicht, ob... Äh, mir ist es so schon auch schwer gefallen. Wie gesagt, ich bereue nichts und äh, es ist... Äh, das war letztendlich so wahrscheinlich das Beste für mich, was passieren konnte. Aber... Äh, ja... Wie gesagt, ich bin alleine, muss nur mich nur um meine Sachen, mich nur um meine Sachen kümmern und äh, hey, so, so lang so so wie es jetzt ist geht alles gut. Aber deswegen äh, lieber noch. Aber ihr seid ja ähnlich jetzt, so ein Jahr mal raus und sowas und nicht nur straight immer und äh, Beruf und Karriere und sonst was. Ähm, hey, das ist viel mehr wert, viel mehr wert als alles andere. Ne? Und ich bin so happy, ich, ich brauche nichts anderes.
0: Das glauben wir ihm sofort. Tja, war also alles eine glückliche Fügung und großer Zufall oder war es mehr?
1: Was, was ich dann vor drei oder vier Jahren, ich weiß nicht mehr wann, ich habe ja mittlerweile alle meine Umzugskartons, auch von Deutschland. ich glaube, selbst die Abi-Klausuren liegen irgendwo oben am Dach, in irgendeinem Karton. So, und da habe ich mal ausgemistet und dann äh, kam mir von der Oma, die in Riga zur Schule gegangen ist, die aber nie Grund war, dass ich das hier überhaupt nach Riga gekommen bin, sondern also das war eine die ganz andere Geschichte. Ähm, die war auch schon 97 gestorben das fiel mir aber wieder ein. Und von dieser Oma kam mir ein Zettel in die Hand. Da hatte ich als Kind die Oma mal gebeten, mir so einen Stammbaum aufzumalen. Als Kind war das interessant. Oh, Opa, wo kommt der her? Und so. Und diesen Zettel von der Oma habe ich wieder gefunden. Und da war der älteste Eintrag oder äh, die älteste äh, äh, Urgroßmutter -Ur -Ur war irgendwann war 1790, 1810, irgendwie sowas um den Dreh. Ich mal nachgucken geboren in Lievenhof und damals gab es kein Internet konnte ich nicht googeln ich, ich habe das damals diesen Zettel ja den hatte ich halt und dann ist er irgendwo in den Karton gewandert irgendwann mal so und jetzt habe ich dann direkt mal Google bemüht und gedacht der hey, Lievenhof wo ist denn das in Deutschland da dachte ich mir ja, äh, nie gehört und da habe ich dann echt eine Gänsehaut gekriegt dieses Lievenhof ist das heutige Livani das ist von hier aus zwölf Kilometer über die Dauer gemacht dass auf der anderen Seite der Daugava, sind, bis zur Daugava sind es von hier aus zwölf Kilometer, und das genau auf der anderen Seite, ähm, dass das Libani, das heutige, das Lettische, da gibt es auch ein, ein Glasmuseum äh, und sowas, aber viel äh, Glasbläserei und so eine Glasfabrik und sowas. So Als diese Ur Urgroßoma ge äh, geboren wurde, da gab die Mühle noch nicht mal. Aber allein, äh, allein das... Äh, Dachte ich mir ja, also irgendwie ja, ist es ja schon strange, ne? schon ein bisschen spooky so. ja äh, Wenn du denkst, hier fühlt sich so wohl, weiß eigentlich auch nicht so recht warum. Und,
0: äh, unfassbar. Ja, und apropos unfassbar, wir kennen alle sicherlich als Hausbesitzer in Deutschland aus der eigenen oder der erzählten Erfahrung von Freunden eine Menge Anekdoten zum Thema Bauen und Renovieren. Aber die Stories, von denen Hardy uns berichtet, sind diesbezüglich absolute Champions League.
1: Weil äh, die Guten sind alle weg, die sind alle im Ausland. Ne, und wirklich, man muss wirklich so sagen, der Bodensatz ist hier. Ne? Die, äh, die entweder keinen Bock haben zu arbeiten oder Alkoholiker, oder sowas, äh, die kriegst du hier. Aber äh, ich kann nur sagen, letztes Jahr hat mir einer das Pissoir so hochgehängt, da kannst du ja Zähne drin putzen. Ja? Da kann ich wieder rausmachen. Ich, ich kam da hin ich habe gesagt, Cardis... Weißt ich habe ja, mal zwei, zwei Stunden war ich nicht da und habe mich kontrolliert. Ne? Ich kam da hin und denke, was ist das, denn? Da hängt doch nochmal der Spiegel. Er sagt, Karlis, mach, hab ich habe gesagt, Karlis, mach mir mal vor, wie du da reinpinkelst. Hab ich gesagt, ich schaff's nicht. Und ich habe noch zwei Arbeiter, die haben dich schon lachend weggedreht ja, und konnte natürlich, aber gerade frisch gefliest alles, ne? alles fertig gemacht, ne? aber es hing halt so, das heißt, du konntest wieder alles aufmachen, ne? und dann macht er sagte mir tatsächlich, er ja, könnte ja ein Treppchen bauen. Ja. ja, da musst du dir vorstellen, gerade schön gefliest alles neu, und dann will der Pissoir zu hoch, jetzt so ein Treppchen bauen, dann ist das Treppchen wahrscheinlich zu hoch, und dann musst du Pissoir wieder höher hängen, bis du irgendwann an der Decke bist, und ähm, solche Stories hast du hier nur, nur, was waren es nicht, echt, ja, da lachst, du. da lachst du, aber, aber nur, wenn es nicht, nicht dein Haus ist. So. Ja. Oh, ich habe hier stories kann, da, da kann ich ein eigenes Buch drüber schreiben, allein über die Geschichten.
0: Doch damit nicht genug.
1: Dann äh, habe ich im letzten Jahr eben gesagt, in diesem Jahr machen wir nichts mehr, das bleibt so, wie es ist. Und Vielen Dank, auf Wiedersehen. So und, äh, so. und In diesem Jahr hatte ich einen Handwerker, der ist ähm, wirklich sehr gut und der sollte das dann korrigieren. Er war da am Werkeln, wir sind wie fast jeden Tag Lene und ich zum Baumarkt gefahren. Wir waren im Baumarkt um Schrauben und was weiß ich nicht alles zu kaufen und ein Bohrer und tausend Kleinteile. Da klingelt das Telefon, Juris war dran, er hat es bis vor kaputt gemacht. Okay, was? alles klar, kauf mal Neues, wir sind ja schon im Baumarkt, kauf mal Neues. Hatten sie auch das gleiche noch da, sind wir wieder zurückgefahren, zwei Stunden später, der nächste Baumarkt ist 35 Kilometer One-Way, ne? das ist hier ein Nierkarpilz, also das ist nicht einfach mal hier um die Ecke, da bist ein Tag unterwegs. Dann kamen wir zurück, packten das Ding aus, er guckt sich das an, sagt, das ist auch kaputt. Da war wirklich hinten an der Aufhängung die Keramik ausgebrochen, wurde, weißt du, stehst du hier, bist am Nachmittag, praktisch an dem Punkt, wo du morgens warst, nee, einen Schritt zurück, weil du hast ein kaputtes Pissoir war jetzt. Am Morgen hat es ja noch ein Heiles. Ja. So, da habe ich gesagt, Lene, wir dringen gleich wieder um, wir tauschen das um. So, wir direkt wieder ins Auto rein, du hast dann irgendwann auch eine Krawatte schon, denkst um.
0: Oh.
1: So, und dann sind wir also schnurstracks wieder zu dem Baumarkt. Es gibt zwei Baumärkte, muss man sagen. Der, wo wir hinfahren wollten, zum Umtauschen, der ist etwas näher und also beziehungsweise die sind in unterschiedlichen Stadtteilen man muss es so sagen Näher. So, und dann habe ich gesagt ja, ruf erstmal an, ob die das überhaupt nochmal da haben, weil einen Gutschein abholen können wir auch ein andermal sonst fahren wir direkt zu dem anderen Baumarkt hin so, und äh, Lene ruft an ja, haben sie da, alles klar okay, dann haben wir gesagt, kommen wir direkt zu euch fahren wir hin sagen, ja, ja, das ist das Kaputte, alles klar äh, ja, das haben wir noch mal da, ist aber auch kaputt. Dann fängt man langsam an. Um, ja. Also die, die hatten dasselbe wirklich noch mal da und es war genau der gleiche Fehler auch. Es war in der Aufhängung abgebaut, ob wir das nicht äh, doch haben wollen. Aber ich gesagt, ich komme ja nicht hier hin und bringe Kaputtes hier hin, um dann Kaputtes wieder mitzunehmen. Habe ich gesagt, nein, ich möchte es nicht haben. Habe ich ähm, ob es denn anderes noch haben? Ja, aber nur eins, das hat 40 Euro gekostet, eins für 168. Oder was Nein, das kommt, nehme ich nicht, ist auch anders von der Montage und allem. Okay, also mussten wir doch zu dem anderen Baumarkt fahren. Aber erstmal ja äh, uns das erstatten lassen. Wir hatten den Kaufbeleg dabei, hatten 50 Teile eingekauft, unter anderem dieses Pissoir. Jetzt musste die arme Frau an der Kasse, wir haben die Kasse 40 Minuten blockiert, ja, die musste jeden Artikel, jede Artikelnummer manuell nochmal eingeben von Kass, ganzen Kassenbon praktisch und äh, annullieren und dann das Gleiche nochmal eingeben ohne Pissoir. Das heißt, die war 40 Minuten immer, äh, okay, hier die Schraube sowieso 713537213. So so, und da, so ging das jedes Schräubchen, ja, 40 Minuten lang. Da fühlt sich dann die zweite Kasse bemüht, die Verkäuferin zu sagen: Also wenn Sie in Zukunft wissen, dass Sie eine Sache umtauschen, lassen Sie die doch separat bongen. Und dann habe ich gesagt: Ja vielen Dank habe ich gesagt, das ist, das ist eine gute Idee, aber ich wusste ja nicht, dass ich es umtausche, weil es war ja kaputt. Ich fahre ja nicht umsonst zum, äh, oder gerne zum dritten Mal hier ja, Sie hin. Sie ne? wissen, dass in Sarah genau. verkaufen, Sie genau. die gerade so. jetzt. Ja, ja, aber in die Richtung geht's jetzt, pass auf. Äh, in dem Moment gucke ich rüber und sehe, wie der Verkäufer von der Sanitärabteilung dieses kaputte Pissoir wieder in den Schrank räumt. Nein! So, ins Regal rein. Ne? Und dann, dann, dann sage ich der Verkäuferin, und nur um Ihnen die Arbeit zu erleichtern in Zukunft. habe ich gesagt, sagen Sie vielleicht Ihrem Kollegen, dass er dieses Pissoir da nicht mehr reintut. Das ist ja kaputt. Sonst kommt der Nächste, hat vielleicht 100 Einzelteile gekauft. Dann müssen Sie das Gleiche wieder machen. Ne? Naja, aber das ist der Fachmann von der Sanitärabteilung, der weiß, was er tut. Aha, okay. Also ich weiß nicht, wie oft dieses Pissoir mittlerweile Lettler drum gegangen ist. Aber äh, diese Story... Du bist den ganzen so und am Abend war stand ich zu Hause, hatte ungefähr 150 Kilometer mehr auf dem Tacho, die Nerven waren sehr angespannt und ich war da, wo ich am Morgen war. Ich hatte wieder ein Pissoir, was intakt war, aber noch nicht hing. Ich habe so ein Worst of Buch schreiben. Ja, ja das war es. Äh, vielleicht einfach nur so stichpunktartig, damit man es nicht vergisst, aber nee, vergisst man nicht. Das war zu schmerzhaft alles. <lacht> War schon zu schmerzhaft. Tja, äh, morgen zeige ich euch mal die Mühle hier und erkläre euch mal, wie das äh, funktioniert hat. Das und, äh,
0: so starten wir dann voller Neugier am kommenden Tag mit Hardy die Besichtigung der Mühle auf der Rückseite mit Blick auf den See.
1: Hier ähm, dieser Kanal, den man hier jetzt sieht, die Bretter drauf sind, die Verlängerung hier von der Terrasse eigentlich. Das war der ursprüngliche Kanal, wo das Wasser durchgeflossen ist. Da unten drin war eine Turbine. Die Mühle hat nie ein Wasserrad gehabt. Dafür ist, äh, weiß ich nicht, das, ich glaube, das Gefälle auch zu wenig. Und gut, da könnte man noch ein Unterschlechtiges oder sowas. Aber es war nicht. Es war immer, äh, ging es über einen Generator. Ne, und wurde Strom erzeugt und damit, ähm, also viel Strom, da kriegst du vielleicht drei, vier KW raus. Aber es hat gereicht, um den alten Teil der Mühle zu bedienen. Und das war eine der größten Mühlen, bekanntesten Mühlen hier im ganzen Umkreis. Und ich habe innen drin ein Kalenderblatt, nur eine Kopie davon von 1936. Total ähm, äh, lustig. Das hatte die Telefonnummer 5 hier. Also äh, die Mühle, das ist das Dirne, Telefonnummer 5. Okay. Und äh, äh, da steht auf dem Kalenderblatt, das also war wirklich fürs ganze Jahr so ein Kalender, den man verschenkt hat, Kunden gegeben hat. Und äh, da steht drauf, dass du kostenlos deinen Radioakku und deine Autobatterie aufladen konntest hier, ja. ne, mit dem Strom. Ich meine, das müssen schon Leute gewesen sein, die wahrscheinlich etwas mehr Geld hatten und äh, ja, modernes Marketing. Ne? Ja. Gut, und dann von hier aus wir gucken uns später an, wo das Wasser hergeflossen ist, weil ich hatte im Keller äh, ich, anderthalb Meter Wasser stehen, als ich die gekauft habe. Ich konnte mir nicht erklären, woher es kam, weil den Kanal hat man nicht gesehen. Der war zugewachsen, da war äh, auch Gras drüber und äh, einfach zugeschüttet. Und den habe ich erst später wirklich, habe ich die Mauern dann auch entdeckt und habe den freigelegt und dann auch sichtbar gemacht und ein bisschen äh, stabilisiert mit Beton und die Bretter drauf und so weiter. Also ich hatte nur im, Wasser, äh, im Keller das Wasser stehen. Und konnte mir nicht so recht erklären, wie kam es rein, aber vor allen Dingen, wie kriege ich es raus. <lacht> <lacht> und jetzt gehen wir aber hier erstmal in den alten Teil der Mühle rein, da wo die Müllsteine sind. So, hier hinten hat es zwei Mühlsteine gehabt. Und die wurden angetrieben über diese Transmission hier. Da hinten habe ich jetzt im letzten Jahr neue äh, Transmissionsriemen drauf gemacht. Oder einen erstmal. Das ist der hier, der helle. habe ich in Deutschland bestellt bei einer Firma extra, weil das äh, war nicht so einfach, da noch eine Firma zu finden, die sowas produziert, ne? die sowas herstellt. Dann habe ich den Durchmesser von den Rädern und äh, alles Mögliche durchgegeben. Die haben mit den entsprechenden dann. Äh, ausgesucht, produziert und hier hingeschickt. Die sind richtig schwer. Und mit dem ist es uns dann tatsächlich gelungen, dass wir, die ganzen Lager sind noch gut geschmiert. Das ist unglaublich ne, über die Jahrzehnte. Und äh, jetzt halt mit Muskelkraft, früher über den, äh, über den Strom. Äh, wenn wir hier dran ziehen und unten einer entsprechend diese, diesen Transmissionsriemen auf ein anderes Rad rüberleitet, dann... Äh, Dreht sich hier der große Mühlstein, der Läuferstein. Das kriegen wir hin. Hier über die Schraube. Da wird der Mahlgrad bestimmt. Da trennst du die. Also die funktioniert auch. Da haben wir eben die beiden Steine voneinander abgehoben, dass da möglichst viel Platz ist und möglichst wenig Reibungswiderstand in dem Fall, wenn wir es mit der Hand antreiben. Und äh, dann äh, läuft dieser Stein wieder. Hier rüber, da oben ist natürlich jetzt zu, damit keiner reinfällt, aber hierüber wurde das Signal gegeben, nach oben Nachschub, ne? dann wurde da oben reingeschmissen. Und äh, hierüber, der Mühlstein, der hat ja so Einkerbungen hier. Und darüber lief dieses Rad hier immer und wackelte. So, so, so wird hier nachgeliefert praktisch. Das wird hier reingerüttelt. In die Mitte und dann über den Mahlprozess kam es eben. Entsprechend da unten, kommen wir gleich in den Keller, äh, läuft es über so, eine, über so einen Schacht. Und da unten war dann eben der entsprechende Sack. Und darüber wurde das, äh, ja, da kam dann das Mehl raus. Also die Holzteile sind wirklich gut erhalten. Was sie äh, geklaut haben und zerstört haben, das sind ganze Metallteile. Ne? Das haben sie abgeschlagen, kaputt gemacht. Hier nebenan haben wir die, die Walzenstühle. Ach, das sind übrigens die kleinen äh, Mühlsteine dann der Ecke, die hier so jeder Haushalt hatte. Ne? Jeder Bauernhof, der da so ein bisschen selbst äh, das, das Mehl gemahlen hat. Und das sind die alten Transmissionsriemen, die da oben noch liegen. Und, äh, da wäre schon mein Traum irgendwann, dass ich hier drin wieder, also dass sich da drin was dreht und ich das hier verlängern kann. Einfach um Besuchern zu zeigen oder auch Kindern, Schulklassen. so also sagen, hier, das Wasser lief und dann irgendwie auf den Schalter drücken das, oder den Schieber aufmachen, das Wasser läuft. Und dass sich dann der Mühlstein dreht und hier irgendwas, irgendeine Transmission, damit man das Ganze erlebbar macht ein bisschen. Ne? Hier ist so meine, meine Werkstatt oder da schraube ich mal, wenn ich Zeit habe, ein bisschen rum. Das sind alles Fundstücke, die ich ausgegraben habe. Allein hier dieser, der hat schon... Hed
0: mal, nur eine Hälfte ist abgebrochen. Ne?
1: Das ist ziemlich da, steil, ne?
0: Da da Schlüsselgröße.
1: Oh
0: Gott! <lacht> da du 96. Da oder brauchst du
1: kein oder? Fitnessstudio mehr. Wenn nee. du, den, wenn du da drei Schrauben angezogen hast, da hast du hier oh. irgendwie so. Ja. ja, oder hier ein altes Bajonett ne, aus dem Ersten Weltkrieg, habe ich ja ausgebuddelt. Weil gegraben habe ich ja genug hier. Ja! Und ganz äh, ganz irgendwann war ganz lustig, weil. Mein Vater war häufig hier und man hat uns beide eben nur mit Schaufeln gesehen. Wir waren nur mit Schaufeln bewaffnet immer hier und am Graben, am Buddeln. Und äh, irgendwann äh, hat mir einer erzählt, dass äh, die Nachbarn hier, die alle super nett sind, ne? die dann schon sagten, ah, da kommen die Maulwürfe wieder. Ne? Ja, <lacht> Total nett. Naja gut, da brauchen wir hinten in die Ecke jetzt nicht weiter. Ja, weil wir eben immer nur mit Schaufeln bewaffnet waren und hier am, am Graben. Freilegen, Schutt rausschaufeln. Schaufeln. Pferdegeschirr? So und das hier ist der Aufzug. Ich weiß nicht, wie das äh, in der Fachsprache der Müller heißt. Da, da wurde also über die einzelnen Etagen das Korn transportiert. Ne? Ich finde es hier überall. Hier ist jetzt eins von diesen Sieb- oder Siebanlage. Und das ist auch so das klassische Geräusch, glaube ich, was man von der Mühle kennt wenn das äh, in Bewegung ist, wenn man das hier dieses. Und dann ging das hier in die einzelnen Schächte oder Kammern rein und ja diese Maschinen sind äh, soweit schon noch, äh, erhalten. Und äh, das war natürlich, das war auch offen, dass dieser Vorbau von der Mühle da wurden die, die Säcke, die Säcke mit Korn hochgezogen. Da oben ist der, der Flaschenzug und dann ging das hier hoch. Und die Geschichte sagt, dass hier mal einer erschlagen worden ist von so einem Sack. Also der hat wohl drunter gestanden und dann ist so ein Sack runtergekommen. Und deswegen gibt es ein Schild. Das ist glaube ich unten dran: Lebensgefahr, nicht aufhalten hier weil da doch mal was Schweres runterkommen kann. Ich meine, wenn du so einen Sack auf den Kopf kriegst aus der Höhe, dann brauchst du schon einen starken Nacken, um mhm. das abzufangen. Ja, also äh, da ging das dann hoch, ging praktisch hier rein. Äh, und die, äh, die Kraftübertragung erfolgte über diesen Transmissionsriemen auch. Und um den zu spannen oder um das zu dosieren, wann, wann soll der laufen, wann nicht, musste man hier ziehen. Dann hat, hat, hat man da den Riemen gespannt ja, und dann setzte sich hier drin eine Spindel in Bewegung und hat das vortransportiert. Ja. Dass ja. die hier ein Equipment haben? Ja. Wahnsinn. Und äh, hier steht sogar noch: es äh, gibt nur zwei Stellen, an anderen wurde überall abgekratzt, geklaut, sonst was. Da oben siehst du noch äh, den, den Markennamen ja, oder den Firmennamen von der Firma Waldisbühl Riga. Ich habe das auch mal gegoogelt, findest du nichts mehr drüber. Ja, von dieser Firma, die die Maschinen hergestellt hat. Hier hinten gibt es auch noch eine, ein Titelschild. Da braucht man das aus Metall sogar. Hier, das haben sie wohl nicht gefunden, sagt das Gleiche. Ich habe jetzt nur kein, äh, keine Lampe, um das zu zeigen, da unten. Das ist auch eine von, von diesen Anlagen hier. Von diesen. So, und das ist jetzt die zweite Etage. Und hier hattest du aber gesagt, hier war das Dach so angemessen in Ordnung. Ne? Ja, äh, man sieht natürlich, es ist nicht mehr schön und nicht ganz modern. Aber da haben wir zwei, drei Platten neu über die Löcher drüber gemacht. Also alte Platten über die Löcher drüber. Und das ist so seit 15 Jahren, seitdem ich hier bin. Es regnet nicht rein, es ist dicht, ist die Hauptsache. Also ich habe hier andere Stellen gehabt, die hatten dringender Bedarf. Das, äh, dass ich mich denen zuwende, damit nichts zusammenfällt oder einstürzt. Ne? Hier unten kommt die Ferienwohnung hin. Das ist, das ist genau das äußere Ende. Da unten kommt die Ferienwohnung hin. Und das ist die Mauer, die man vor außen sieht, die sie gerade abtragen.
0: Warum mhm. wird die abgetragen? Ähm,
1: weil man sieht, das Dach hatte mal äh, das war mal flacher. so Und dann haben die das wahrscheinlich in der russischen Zeit einfach aufgemauert. Aber die Wand ist total instabil. Es gibt keine Verbindung zu, von den aufgemauerten Steinen zu dem alten Mauerwerk. Dann nehme ich eine, eine, ein Ziegel raus oder einen Stein, dann rutscht der ganze Rest nach. Die Wand ist schief, die ist äh, total kaputt. Ich habe einen Statiker gefragt, der hat gesagt, hause weg. Denn was wir jetzt machen, ist hier so ein, so ein Ringanker drum. Die haben wir schon überall gemacht. Die Balken sind auch neu. Die haben wir rein. Jetzt so ein Beton mit äh, Kranz drum, einmal äh, komplett im Viereck, der die ganzen Wände stabilisiert zusammenhält. Da ist eine Bewährung drin aus Stahl. Und das mache ich dann da auch. Deswegen hier ist schon fertig. Da hinten sieht man das Stahl raus, den Stahl rausgucken. Das geht dann einmal rum, geschlossen, wird da auch betoniert. Und dann mache ich die Seite genau wie den Rest der Fassade ziehe ich einmal mit Holz rum. Dann ist das durchgängig Holz. Das war schon fast fertig. Dann haben wir festgestellt, dass die ganzen Balken durch waren und äh, der Wurm drin und alles, äh, Eklaf, äh, Mäuse, Kot und was weiß. Ich. Alles war nur noch rausreißen, rausreißen, neu machen. Und, und jetzt einmal richtig. Nee, da sind die Fledermäuse hinter der Fassade. Ja, ja, die kommen abends immer raus. Da ist hier richtig Alarm. Hier geht es aber noch eine Etage höher. Da sind diese großen Rüttelsiebe. Da können wir jetzt nicht hochgehen, weil äh, das schon... Das ist, Da fällt einem jetzt nichts auf den Kopf, aber einige Bretter sind halt nicht äh, so besonders stabil. Und, äh, aber was es auch so eine Höhe hat, ne? Wahnsinn. Ja, und vor allem, man sieht hier durch noch, wenn man, da oben ist, ähm, äh, wie sagt man noch, so eine... Äh, Ach so, eine Glocke. Ne, das ist so ein Lager, weil die ganzen Siebe, die die gingen ja hin und her. Ja. Und das hat sich, da war unheimlich... Alarm in der Bude, wenn, wenn das vibriert hat und die ganzen Siebe gerüttelt haben, du, meinst, was hier ein Lärm war, auch ein Lärm und eine Vibration in der ganzen Bude. Das, ja, das, das war schon das Kleine. oder? Das das und, und stell dir vor jetzt hier alle Maschinen und die Bänder, die liefen über die Einzeletagen, die großen Transmissionen liefen. Das war hier ein Lärm hier drin und eine Vibration. Das äh, ist schon irre. Naja, das, das fiel dann eben entsprechend so Spreu vom Weizen trennen. und dann lief das hier über die einzelnen Schächte eben zu den, hier sind ja verschiedene Produkte hergestellt worden und je nachdem, was man eben gerade herstellen wollte, hat man dann einen Schieber gezogen und dann wurde eine Röhre frei und dann lief das entweder zu den Weizenstühlen oder da hinten hin, zu den, zum anderen Gerät, hier also. Hochinteressant, ne? okay, Also intelligent auch einfach für ja. die damalige Zeit, ne? Also ja, da muss ich schon auskennen hier. Das waren wirklich Spezialisten. Der Oswald, den können wir morgen fragen, der kommt ja morgen wieder, der alte Herr. Der kennt das noch als Kind. So, und der kann auch noch zu den einzelnen Sachen wesentlich mehr erzählen als ich. Das muss ich selbst mal aufnehmen, wenn der hier so durchgeht. Ich verstehe ihn ja nicht. Aber ähm, der kann auch, der weiß genau, durch welches Rohr was gefallen ist und sowas. Der ist wirklich, aber halt auf Lettisch alles. Wenn du den, den, den Boden hier anschaust, die Bretter, wie viele tausend Leute da, also oder Schritte da drüber gegangen sind, wenn du die, diese Astlöcher und diese, äh, das siehst, der ist so richtig. Abgelatscht, der Boden, die alten Dielen. Das ist schon. Und es wäre so schade gewesen, wenn das in irgendeiner Form komplett, du, ich sag noch zwei, drei Jahre länger, dann wäre das wirklich weg gewesen. Dann wäre das weggefault, weggerottet, dann hättest du es nur wegschieben können. Das war jetzt schon hart an der Grenze. Und wahrscheinlich auch nur, weil, ich mich nicht auskannte und gesagt habe, oh, das wird doch schon irgendwie gehen. Machen ne? wir ja, ja machen wir ein Dach drauf. So. Ähm, also ich weiß nicht, ob ein Statiker nicht von vornherein gesagt hätte, oh, lass das mal lieber. Wie gesagt, ich habe einen Statiker als Freund, den habe ich dann mal Jahre später gesagt, sag mal, Michael, hier, da, das sieht mir so ungesund aus. Kann da was passieren? Soll ich da das und das machen? Da hat der mir nur gesagt, und der Spruch hat mich dann so geleitet, der hat gesagt, Hadi, alles, was du machst, das kann nur besser werden. Ne? Es kann nur stabiler und besser werden. Insofern, mach, mach einfach. Ja, und das habe ich auch gemacht und es hat funktioniert.
0: Offensichtlich. Und dann bekommen wir von Hardy noch einen Einblick auf den Dachboden der alten Mühle.
1: Ja, hier übernachten die oft dann, wenn die einfach nach einer Feier sagen, oh, hier drei, vier Stunden will ich noch ablegen. Durch hier oben haben schon 22 Leute gepennt, ja. Ja. Und jetzt da oben mit der Toilette ist das schon auch nochmal eine Erleichterung. Du, da lagen die mit Luftmatratzen oder hier. Wir kriegen mit richtigen Matratzen und Betten 15 Leute hier rein. Ja, die 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 hier, ne? Die Kugel uh, die, auf Tag, ja, die ist von, meiner, von meinen Schweizer Kollegen. Aber ob er der Swiss gearbeitet und äh, die haben sie mir mitgebracht. Ja, das sage ich immer dann. So die letzte Runde, ne? <lacht> oder eben aufstehen, morgen... Ja, das ist schon ein Gerät. Ja, da schlafe ich im Moment. Der Schloss her. Und was hier so rauscht, das ist die Schleuse unten. Ja, die ist direkt da vorne. Aber du hast die ganze Zeit so das Wasser rauschen.
0: Hammer.
1: Was die Größe auch einfach ist, ne? Wahnsinn. Ich muss dir vorstellen. Deswegen, man vertut sich auch allein vom Material, wenn du hier renovierst, ja. du streichst und bist pleite. Ja, allein von der Größe. Deswegen, das, das geht echt nur in kleinen Schritten. allein wenn du den Boden dann machst, Das war hier unten dieses eine Foto, hier stand ich und guckte so in den Dachstuhl rein, also der nicht mehr da war. Das ist unten das eine Foto. Da stand ich hier und guckte so ins. In die Bäume den und den Himmel. So, gehen wir hier immer links runter.
0: Im Anschluss wandern wir zusammen mit unseren Jungs und unserem Hund Elmo um die Mühle herum zur Vorderseite. Denn da gibt es auch noch eine Menge zu sehen.
1: Ich habe auch schon überlegt, ich war ja da in München und äh, am Flughafen München gibt es ja auch ein äh, Airbräu, heißt das, die brauen wirklich ihr eigenes Bier da am Flughafen, ich glaube es ist weltweit die einzige am Flughafen direkt. Und da hatten wir auch schon mal so eine Idee, da haben wir gesagt ey, das wäre schon cool hier. Freising war Stefan, sind auch die Brauer, da habe ich auch studiert. Wir Förster und die Brauer, das waren immer so die Exoten. Ja? Sonst waren da die Mädels vom Garten- und Landschaftsbau und sowas. Wir waren auch doch eher die Gröberen ne? und die Brauer noch schlimmer als die Förster. Und da habe ich mir nur gedacht, ey, das wäre natürlich auch was hier. Aber ja. Ideen tausend, ne? ich auch Brot backen, selbst mühe. Oder Whisky oder Gin. du kannst hier Erstmal muss ich die Mauer hier neu machen. Danach gibt es genug, genau. <lacht> genau, Ideen gibt es Danach kommt der Whisky. Ja. So, und jetzt so. Äh, hier das Pflaster, das äh, habe ich auch erst vor drei Jahren freigelegt. Und zwar war hier auch ganz normale Wiese und ich wollte einen Obstbaum pflanzen. Dachte auch hier so vor der Mühle ein Obstbaum, nicht schlecht. Äh, ah, Mist, ein Stein. Da machst du daneben wieder ein Stein. Ja, da dachte ich, die sehen auch alle so glatt aus, die Steine von oben, so schön. Und dann habe ich das hier freigelegt. Und dabei, und so entdeckst du hier immer wieder was Neues, hier siehst du die Gleise. Ne? So, hier eine Schmalspurbahn. Hier siehst du sogar noch das alte Holz drin, hier die Schwellen. Und hier lief das her. Und als ich das einem Camper gezeigt habe, ich möchte das jetzt wieder nächstes Jahr wahrscheinlich ein bisschen, ein paar Meter restaurieren, denn ich habe das dem Camper gezeigt. Absoluter Freak, was Eisenbahnen anging. Und der direkt, oh, oh. Dann hat er gegoogelt, geht ja heute alles. Und hat mir rausgefunden, er war dann drei oder vier Tage beschäftigt hier. Seine Frau war glücklich, er aber auch. Er war nämlich nur in seinem Element drin. Und äh, der, der war so cool. Ich weiß leider nicht mehr seinen Namen, aber der hat mir sogar aus dem Internet, hat er mir einen Fahrplan rausgezogen. Und zwar war das hier so, äh, ja, so ein Seitengleis äh, von einer Schmalspurbahn, die Russ äh, russische deutsche Soldaten im Ersten Weltkrieg gebaut hatten. Und das war hier ein Netz, das hat die einzelnen kleinen Dörfer miteinander verbunden. In Sassa war eben auch eine Haltestelle und von da aus gab es den Zubringer für das Brennmaterial. Und jetzt kommt nämlich der hohe Schornstein ähm, ne, ins Spiel, da wo jetzt die Sonnenblume steht und, und die gelben Blumen, da war ein großer Heizkessel. Ja, und zur Befeuerung, äh, da wurde dann ähnlich wie bei uns bei den Dampfmaschinen, die wir von Kindern noch kennen, äh, darüber wurde dann die Energie gewonnen. Und dafür haben sie dann auch den hohen Schornstein gebraucht. Ne? Das kam also später, als die Wasserkraft nicht mehr ausgereicht hat, äh, war das so die nächste Entwicklungsstufe. Und ganz am Ende wurde das dann abgelöst über einen Dieselgenerator, der, äh, Generator, der so richtig Schmutz gemacht hat. Ne? Mhm. Dem Gast habe ich dann gesagt, ja du, ich habe im Keller, da war der Keller noch anders als heute, nämlich komplett dunkel, feucht und du kannst gar nicht durchgehen, sagte ich, habe in einer Ecke, da habe ich so alles, was an Metall ist, da hingestellt und hingeschmissen und ich, da sind noch so Teeträger, glaube ich, dass sie, aber können auch Schienen gewesen sein und der direkt, ja, wo müssen wir hin und dann mit Taschenlampe da rein und sagt, ja, das sind Schienen, das sind Schienen, das sind die von der Schmalspurbahn und so, da muss irgendwo ein Stempel sein, da fing er an, da äh, dran zu rubbeln und dann äh, an einer Stelle, und da war wirklich so ein Gussstempel, GHH Nummer weiß ich nicht, acht oder was. Und gute Hoffnungshütte. Ja, das fand ich jetzt schon. Und deswegen, die habe ich noch, die habe ich da drin stehen, da werde ich hier so ein paar Meter ich nachbauen, die, die Eichenbalken noch dazwischen, die Schwellen, und dann kommen die da drauf. Und dann fehlt mir nur noch so eine alte Lore oder so. Die habe ich leider nicht. Und ja, die ist auch extrem schwer zu kriegen. also wenn ich Du weißt, was
0: du hier noch in deinem Garten ausgräbst. Äh da
1: muss ich nur noch ein bisschen graben. Dann finde ich die schon. Ja. Die Brücke hier, das war alles nicht da. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Kanal. also Vorne habe ich ja gefunden, Kanal ging mal rein. Jetzt konnte ich mir auch erklären, warum das Wasser so hoch im Keller stand. Denn hier kam es ja nicht mehr raus. Das war zugeschüttet. Die hatten also beide Seiten zugeschüttet, den Kanal. Irgendwann mal und äh, ja, ein bisschen sickert halt immer noch nach und da stand dann im Keller anderthalb Meter. Und alle, alles war da äh, im Sumpf drin. So, und erst als ich dann einen Bagger abkommen lassen, dann habe ich nämlich gesagt, so, da kam es rein. Jetzt, hier stand ein großer Baum, den weg, äh, eine Weide, gesagt, anfangen zu baggern. Da muss ein Rohr kommen, das muss unter der Straße durchgeflossen sein. Ne? So, und dann war hier wieder großer Alarm. Oh, wenn du da baggerst, dann kippt der Schornstein um und all sowas. Ich habe gesagt, nichts das muss ja hier lang geflossen sein, ne? baggern. Ja, und dann haben sie gebaggert und dann irgendwann so in drei Meter Tiefe kam in der Tat dieses Rohr. Erst kam ein kleineres Rohr, schon dann Meter. Und dann, ja, das ist es, das ist es. Ich so, das kann es nicht sein. Von der Menge nicht, vom Durchfluss. Aber Wasser fließt auch nicht berghoch. Ja, ich meine, das Rohr war hier in dieser Höhe und das Wasser stand da unten. Da ich, das, wie soll das funktionieren? Da hatten sie irgendeine andere Wasserableitung, weiß ich nicht, von der Dachrinne vielleicht. Aber das war nicht das Rohr, was ich gesucht habe. Und dann haben wir das irgendwann in drei Meter Tiefe gefunden. Ging dann auf der anderen Seite weiter. Dann habe ich gesagt, so, wenn es hier unter der Straße durchging, dann muss es auf der anderen Seite auch rausgekommen sein. Ne? da war aber auch alles zu. Da haben wir auch gebaggert und äh, da mussten wir entsprechend wegen dem Gefälle halt noch tiefer baggern. Irgendwann fängst du dann auch an zu zweifeln. Denkst du, hä, muss das wirklich da rauskommen? Ja, muss da rauskommen, klar, wenn es da reingeht. Ja, und äh, dann haben wir es auch gefunden, haben den ganzen Kanal auf der anderen Seite freigelegt und dann ist das Wasser auch alles abgeflossen. Ne? Ja, das siehst du dann. also da, wo der Baum jetzt steht, wenn du da an der Straße stehst und runter guckst, dann siehst du den Kanal hinten, fließt das dann wieder in den, in den Fluss rein. Oder Bach. Eben waren wir hier oben, wo, dieser, wo der neue Transmissionsriemen ist und wo der Mühlstein ist. Und hier oben drauf ist der Mühlstein, der sich noch dreht. Das heißt, dieses Teil dreht sich dann auch. Hier oben drauf ist der Mühlstein. Und da, wo ich vorhin geklopft habe, das oben nachkommt, es Korn zu Mahlen, das Mehl praktisch, das Endprodukt, kam dann hier oben, da ist der Müllstein drauf, kam dann hier runter und an den Haken hier hing dann entsprechend der Sack dran und dann, ja, wenn der Sack voll war, ging es ab. Das, das kam hier runter. Und hier kam das runtergeflossen, das stand bis da, wo er jetzt steht, bis dahin stand das Wasser. Und das geht ja da hier nochmal, ich habe das alles ausbetoniert, ausgegraben, den ganzen Schutt raus, unten Beton rein, damit das Wasser da auch wieder fließen kann. Ja, auch hier ist überall ausgegraben. Wir haben da Tonnen Schutt rausgeschaufelt. Tonnen. Was hier interessant ist, die hatten schon drauf damals. Hier von den Zahnrädern. Das sind da nur wirklich riesen Trümmer. Aber das hier ist aus Holz. Das ist aus Holz und macht auch Sinn, weil diese einzelnen Zähne, die kannst du ganz leicht austauschen. Und das nutzt praktisch nie ab. Wenn, dann nutzt nur das ab. Und daraus kannst du, das schnitzt halt wieder einen neuen Zahn. Also die waren schon clever.
0: Ja, und das ist jetzt 1887.
1: Ah. Das ist nur Keller. Den haben wir halt auch alles rausgegraben. Ich habe dann hier diese, das sind die dicken Fundamentsteine. Das sind wirklich solche Steine. Und äh, diese Findlinge, die wollte ich nicht... Willst Be du
0: auch so diesen
1: den auch, den. da guckt er nur ein bisschen von raus. Ne? Und die wollte ich aber nicht im Beton versinken lassen später, sondern ich habe den Arbeitern gesagt, die Steine bitte fünf cm, anheben, damit die noch aus dem Beton rausgucken und dann später ein bisschen schleifen, damit sie glatt sind und keiner stolpert, weil ich die gern sichtbar haben wollte, hier im Beton. Ne? Ich, ich habe ein Foto, das sagt eigentlich alles, der Arbeiter, der da drauf. Ich, der denkt wahrscheinlich gerade, der ist doch irre, der Typ. ne? So Und dann haben sie hier mit, mit Riesen-Metallstangen und dann unten drunter Sand geschoben, das hohe, damit man hier entsprechende Beton, ja, sonst wären sie weg. Dann hätte hier nur eine Betonfläche. und äh, so, Aber ich wollte ja zeigen, hier, da drauf, auf solchen Steinen liegt das Ganze. Ne?
0: So viel Liebe zum Detail. Und das nicht nur innen, sondern auch außen.
1: Das ist auch ganz interessant. Ich wollte, da haben wir schon drüber gesprochen, ne? Fensterläden wollte ich haben. Ähm, bei der Mühle, weil ich dachte, ja, wenn der Winter nicht da bist, neue Fenster, dann äh, machst du die zu, schützt die Fenster auch ein bisschen. Und dann hieß es erstmal hier, oh, Fensterläden hier, das ist gar, überhaupt nicht, ja, weiß ich nicht, das kennen sie hier gar nicht und das äh, äh, passt hier gar nicht hin. Und dann habe ich gedacht, das ist so meine Mühle, ne? ich will da Fensterläden, also mach ich welche hin. So und dann waren sie da und dann plötzlich, oh, das sieht ja schon geil aus. Ne? Das sieht ja super aus, Fensterläden. Und dann kam die Idee auf, oben von ähm, da oben Rume, das ist so ein Kunsthandwerkszentrum. Handwerkszentrum. Die sagten dann, Mensch, in, in Litauen, da ist das sehr populär ähm, mit solchen bemalten Fensterläden. Da gibt es auch ein Schloss und so, das soll ich mir doch mal angucken. Und äh, sie hätten Künstler aus Litauen ob ich einverstanden wäre, dass die die Fensterläden bemalen. Dann habe ich erst nicht so recht verstanden, ja, was soll denn da drauf und so. Ja, und letztendlich ist es dann so gewesen, die, das war im letzten, im letzten Jahr, war das erst, waren die hier. Jeder Künstler hat den Auftrag bekommen, zwei Fensterläden, das heißt also ein Fenster oder in einem Fenster ähm, eine Geschichte, also Mythen, Legenden, Sagen, um den Park und den Baron hier wiederzugeben. Der hat dann eine Story bekommen und die musste er da bildlich äh, auf zwei Fensterläden wiedergeben. So, und äh, es handelt sich immer um den Baron, um irgendwas, was der erlebt hat. Da ist jetzt hier auf der Straße nicht so äh, das schönste Bild. Da ist nämlich eine Mumie drauf und darüber ein, ein Rabe, wo so Zuckerwürfel runterfallen. Das ist eben der Baron damals, der äh, auch hier im Park immer unterwegs war und der war zuckerkrank, hat aber trotz, trotzdem immer gerne Zucker zu sich genommen. Und da hinten gibt es auch so einen Zuckerhügel, wo er mit seinen Mätressen na, äh, der Sage nach immer einen Tee mit Zucker und so ähm, getrunken hat. Der ist dann irgendwann gestorben an Diabetes, äh, so wie es heißt, wurde als Mumie hier vorne äh, in, der, in der Kirche beigesetzt zusammen mit seiner Katze, die ist nämlich auch da auf dem rechten Fensterladen oben, äh, als Mumie dargestellt. So, und dann soll man ihn angeblich zur Russenzeit, angeblich soll der Mann meiner Nachbarin gewesen sein, der schon verstorben ist, soll ihn im Beiwagen, im Moped hier durch den Ort gefahren haben. Den haben sie dann da ausgebuddelt wieder äh, aus der Gruft und dann hier rumgefahren. So die Geschichte. Das ist eine Geschichte, nämlich zu diesem einen Fenster. Und so gibt es Geschichten zu jedem Fenster. Und was noch kommen soll, ist, dass es ein kleines Booklet gibt, in dem halt jedes Fenster oder die Geschichte aufgeschrieben ist. Dass auch Touristen oder Gäste einfach sich dieses Booklet nehmen und drumherum gehen können und diese Geschichte nachlesen können und genau wissen, was ist denn da überhaupt dargestellt. Wie, wie bist du an diese Künstler in Litauen gekommen? bin ich gar nicht dran. Das war wirklich hier von dem Kunstverein. Die haben da so ein Projekt draus gemacht. Die kannten die Künstler. Und das war dann ganz groß. Ähm, der Tag, die wurden ja abgehängt. Dann wurden sie bemalt. Ich durfte es auch erst nicht sehen. Uh, und am Tag der der Fertigstellung gab es eine ganz große Veranstaltung. Da saßen die, jeder Künstler mit seinen beiden Fensterläden, an der Stelle im Park, wo sich das ereignet haben soll. Sprich einmal oben an der an der kleinen Kapelle, da wo der der Friedhof ist mit den Kriegsgräbern. Andere saßen an anderen Stellen im Park, also überall da. Und uh, dann gab es hier richtig Exkursionen durch. Die Leute konnten hier durch und mit den Künstlern sprechen und sich die Story anhören, die da abgebildet wurde und ja, und anschließend wurden sie dann unter viel Tamtam -Tam hier aufgehängt und, und jetzt kommen eben, was wir heute gesehen haben, hier der Bus tatsächlich, äh, die kommen dann nicht jetzt äh, in erster Linie zu mir, aber die, das ist eben aus, im Rahmen dieses Künstlervereins äh, kommen dann sehr viele Interessierte aus ganz Lettland ne, oder auch aus Litauen hier hin, die kriegen dann eine Führung durch den Park und dann natürlich auch an den Fensterläden vorbei und dann wird das Ganze auch erzählt. Ne? Also insofern, äh, es kommen zum Teil Leute aus Riga hier hingefahren und nur um das zu fotografieren und hier umzugehen. und ja, Ist schon interessant. Aber manchmal hat er schon solche Auswüchse, dass die Leute denken, das ist hier... Äh Immer offen, jeder kann rein, raus und gar nicht. Und zum Teil schlafe ich auch da drin, ja, in, dem, in, in, in der Mühle. <lacht> und jetzt war es wirklich so, vor ein paar Wochen hatte ich Besuch aus München. Drei Leute, die haben da drin geschlafen, da habe ich wieder oben geschlafen. Und jetzt war Verabschiedung, die stand mit ihrem Auto davor, schon die Koffer gepackt davor und ich habe es verabschiedet. Und plötzlich ging an mir ging 15 Leute vorbei, haben nichts gesagt. Die gingen einfach an mir vorbei, zack, rein ins Haus. Ne? Nein. Und ich stand da so und dachte, aha. Hallo? Ich hätte da jetzt auch nackt stehen können drin. Ich wohne hier? Ja, genau. Ja, ja. Die waren da ganz irritiert. Ich so, ja, Entschuldigung, das ist äh, mein Haus, meine, meine Wohnung. Geil. Aber äh, also ich, ich denke mir jetzt, ähm, das hat für die einfach so ausgesehen. naja, ja, das, wahrscheinlich ist da drin vielleicht eine Rezeption oder sowas. Oder man kann da einfach rein. Das sind auch Touristen. Wir fahren halt jetzt wieder und wir können da einfach durch. Äh. Das war schon also, ganz, äh, ganz witzig. Äh, hallo. Ja, sehr schön. <lacht> Elmo, wird dir langweilig. Ja, komm, gehen wir weiter.
0: Ich muss auf jeden Fall jetzt nur die Pizza lieben, denn direkt gucken. Äh,
1: Im Internet haben sie dann wohl ein Foto von mir gefunden, haben das zusammen mit einem Störchen drauf. Ist ja auch in Ordnung. Nur haben sie daneben auch noch eine Frau gemacht, mhm. äh, so äh, auf gleicher Höhe. Und darunter weiß ich gar nicht, äh, was da ist. Nur das Namenskürze meint es eben HK. Und daneben steht AK. Und jeder. Jeder fragt mich, ob das meine Frau ist. Ne? So, das ist nur das Namenskürzel des Künstlers. Aber ja, jeder denkt, das ist. so wird wahrscheinlich auch in eine Geschichte. Und so ist dann die, nächste, sind die nächsten Mythen, Sagen entstanden. Jetzt äh, werde ich wohl nicht mehr los. Diese Frau ist nur an Vollmondnächten ja. in ihrem weißen Gewand <lacht> aufgetaucht. Genau, genau. Hier waren früher, kamen die, zum Teil Transmissionen raus. Weil das Gatter vom Sägewerk, das stand hier. So, und in der Damentoilette, da siehst du zum, äh, noch so eine abgetrennte äh, Transmission äh, drin. Die ging verlängert durch wirklich durch alle Räume durch, auch durch die Werkstatt durch. Die kam hier raus und hier stand Sägegatter. Also da war wirklich in jedem Raum Gewehr, war Alarm.
0: Genau.
1: Ich habe nur gesagt... Alle Löcher, die zu sind, lasse ich zu. Ich mache sie nicht wieder auf. Hier sieht man zum Beispiel auch, hier ist ja auch so ein dicker Metall. Da war auch irgendwas, irgendeine Maschine. Darunter, als jetzt richtig. Im Moment ist ja unheimlich wenig Wasser, aber wenn da mal kräftig Wasser ist, da stand ich im Oswald da drunter und äh, haben wir geduscht, ne? Da habe ich ein Foto, wie wir da stehen und, und quieken, weil das kalte Wasser uns auf dem Rücken steht. Da ist Oswald mit seinen 82 Jahren da geklettert und stand dann da unten. Richtig lustig. So, das ist der Baron, der hier die, die Mühle verzockt beim Kartenspiel und so. Und da seine Freundin wieder.
0: Er hat aber schon Spaß auch, ne? Ja, ja auch der, hat,
1: der hat Spaß gehabt. Von ja. jedem, Jeder denkt... Das ist das Paar. Da ist der Baron mit seiner Gespielin und da ist der Herr Kornmann mit seiner... <lacht> genau, schön mit Seerosen und, und dann die Störche dabei, dann heißt ja, und dann müsste da der Nachwuchs eigentlich dann drauf sein. Oder? Ja, genau, so wird es dann interpretiert werden.
0: Was für eine schöne Geschichte. Wir waren alle sehr beeindruckt bis hin zu den Allerkleinsten unserer Familie. Willst du auch mal Müller werden, wenn du groß bist?
1: Nee. So viel Arbeit, ich weiß nicht. Ist nichts für dich, ne? Nee. Aber du wärst
0: fast ein geborener Müller.
1: Warum? Ah, du meinst so mit Nachnamen?
0: Ja. Nomen ist Omen heißt es. Der was? Name gibt vor, dass so passiert.
1: Im Leben. Gut, dass ich nicht Müller geworden bin. Sonst, ich, weil, sonst hätten sie mich gedrängt oder gezwungen, dass ich später mal als Beruf Müller werde. oder wie
0: ja, Aber ist das nicht toll, so eine Mühle bewirtschaften?
1: Ja, dann denken alle auf so in einem Bild, dass ich so eine Frau habe.
0: Vielleicht hast du dir ja dann. Wer weiß schon, was die Zukunft bringen wird. Apropos Zukunft Natürlich wollten wir vom Herrn der Mühle noch wissen, wie seine Vorstellungen und Wünsche diesbezüglich aussehen.
1: Mir war von vorne klar, dass das ein Projekt für mehrere Generationen ist. <lacht> Nimmt dir aber auch viel Druck, weil du sagst, muss doch nicht fertig werden. Ne? Ich meine, ich habe es ja auch nicht fertig bekommen. Sollen die anderen nach mir doch froh sein, dass ich so weit gekommen bin? Ja, insofern sollen die anderen auch noch was. Kloppen sich die Vögel da. Ähm, sollen die anderen auch schon auch noch ein bisschen was machen? Ich habe das schon äh, jetzt einen ganzen Schritt vorwärts gebracht, einen großen Schritt vorwärts gebracht. Und äh, du dann kommen irgendwann wieder neue mit neuen Ideen und äh, neuen Fähigkeiten, äh, neuen Visionen. Das sollen sie machen, sollen sich hier verwirklichen. Die Zeit vergeht so schnell. Klar, äh, ich denke auch noch, wenn du hier jetzt stell wo du könntest hier Mehl malen oder hier kommen irgendwie so Kinder und die können hier... Und wenn sie am Ende nur mit so einem Beutelchen selbstgemahlenem Mehl nach Hause gehen, allein das Erlebnis ist ja schon sensationell. Ne? Dass sie nicht einfach wissen, Supermarkt kaufst du Brot und Toastbrot und so, sondern dass du mal weißt, wie sowas entsteht. Ja? Das ist doch und äh, ich, ich glaube, dass das für Kinder so echt prägend ist, ne? sowas zu erleben mal. Und dass wir viel näher wieder dahin kommen müssen. Ne? Dass man weiß, woher kommt denn dieses Produkt, was steckt da dahinter, was steckt auch an Arbeit dahinter, sowas also herzustellen. Ne? Dann überlegst du nämlich, wenn du hier erstmal, weiß ich nicht, eine halbe Stunde von Hand in den kleinen Mühlstein gedreht hast, um da, weiß ich nicht, so, so einen Fingerhut voll Mehl rauszukriegen, ob du anschließend dein Brot in der Mittagspause wegwirfst. Ja? Mhm. <lacht> Dann sagst du, brauche ich nicht, ich kaufe mir ein neues. Ne? So, einfach so, so ein bisschen die, äh, genau, das Umdenken und die, das Bewusstsein für eine Sache. Und ich glaube, dass das den Kindern auch sehr viel gibt, auch Freude macht. Sowas. Es gibt einen, den letzten Mühl, äh, Mühlstein-Hauer äh, ähm, ja, oder was, die werden da wirklich geklopft. Und äh, das ist schon richtig. Da gibt es noch einen von dem, von dem Fach, der ist aber jetzt auch schon in Rente. Der hatte Nachfolger gesucht. Äh, wie heißt der? Stokosch. Stokosch heißt der, glaube ich. So, von dem habe ich Telefonnummer, mit dem war ich schon in Verbindung. Ähm, Jetzt hatte er sich dann aber nicht mehr gemeldet, aber gut, der wird auch einiges um die Ohren haben. Den hatte ich schon angesprochen. Ich würde ja gern äh, hierfür zwei neue Mühlsteine haben, ne? die er vielleicht herstellt. Klar, kostet wieder Schweinegeld und so. Aber darf sie in der Mühle sowieso nicht nach der Wirtschaftlichkeit äh, das Ganze dann ein bisschen bekloppt. Das kannst du nur ja, das, das, das ist Leidenschaft, das ist ein sehr teures Hobby, das, wer weiß was, aber ähm, nichts, womit du Geld machst, aber hier so zwei Müllsteine, das wäre schon mega, du jetzt hier, und ähm, ich glaube, das sind ja wirklich ganz einfache, die sind sogar aus Beton oder sowas, die richtigen, teuren, die sind aus, glaube ich, Basalt oder sowas äh, gehauen, ne? mhm. und die besten kommen irgendwo, ich weiß nicht, Altmühltal oder irgendwie da unten, in die Gegend, ja. Von dem Typen hätte ich halt gerne noch zwei, die ich irgendwie hier hinkriege, das schaffe ich schon und dann hier montiere. Ähm, das ist echt eine Wissenschaft für sich, auch das hat ja alles Namen, ich weiß es jetzt nicht, diese, diese Rinnen, die da drin sind, ja, die sind ja extra äh, geschärft zum, zum Mahlen eben, wenn die Mühlsteine aufeinander reiben und äh, eben in der Form, dass sie dann äh, das Mehl rausbefördern, okay. nach außen rausschieben ja. und da musst du wirklich Spezialist sein, die nachzuschärfen ja. das ist nicht äh, so trivial äh, aber der kann das noch der macht auch diese kleinen für den Hausgebrauch die früher hier jeder Bauer um Hof hatte äh, die da drin stehen die macht er auch, vielleicht kaufe ich mir auch erstmal äh, vier oder fünf von denen und dann kann man das hier im kleinen Stil, können die wirklich selber drehen und äh, Sporn malen und ja, Mehl <lacht> Vielleicht kaufe ich beide. <lacht> Vielleicht kaufe ich beide. Okay, nächstes Jahr muss ich ein bisschen die Preise erhöhen. <lacht> Und, äh, du, du glaubst gar nicht. Hier die Transmissionsriemen, ne, die ich gekauft habe. 2.000 Euro, die drei, die da liegen. 2.000 Euro. Da schluckst du aber schon mal gewaltig.
0: Wir haben verstanden, dass die Mühle auch ihren Preis hat. Aber sie hat vor allem für Hardy ihren Wert.
1: Ich bin froh, dass ich äh, den Schritt, äh, ja, in dem Fall ja muss man ja sagen, gehen musste. Ja? Ich bin ja mehr oder weniger zu meinem Glück gezwungen worden. Aber äh, ich hätte echt was verpasst, wenn ich es nicht gemacht hätte. Wirklich. Ich bin so happy. Ich, also ich kann echt sagen, ich bin glücklich. Ne? Und wenn es mich jetzt umhaut, dann ist es so. Aber äh, da hätte ich echt was verpasst, wenn ich das nicht gemacht hätte. Absolut. Ich könnte mir im Leben nicht mehr vorstellen, zurück um meinen alten Job zu machen. Das, das ging ja nicht. Ich, ich käme mir so, Das käme mir so sinnlos vor. So, so waste of time. Wirklich. Vergeudete Lebenszeit. Du wirkst auch leider total glücklich und entspannt. Ich befürchte, das ist auch so. Ja. Mist. So, selbst wenn sie das war unter die Decke hängen. Selbst das kann ich nicht mehr aus der Ruhe bringen. Oder nur noch bedingt.
0: Da hast du hast eine schöne
1: Geschichte zum Erzählen. Ja. <lacht> also ich habe es immer genossen, auch das Arbeiten hier. Wie gesagt, es hat mir immer Spaß gemacht. Aber jetzt äh, freue ich mich auch, dass ich mal die eine oder andere Minute habe und kann mich hinsetzen und gucke und, guck und denke, boah, jetzt im Sommer schon, als schönes Wetter war, dann, dann ist das wirklich durch den Himmel blau. Und wenn da noch ein bisschen Wind ist, dann... Äh, dann glitzert das, als wäre das Silber, das ist irre, dann sitzt du hier und denkst, ey, das ist doch, das ist doch wie im Film, ist also total kitschig, ja, und, und einmal saß ich hier wirklich und dann guck ich so und das glitzerte so und das so blau und dann da hinten noch die verschiedenen Farben, äh, Grüntöne und, und genau in dem Moment kam Schwan so vorbei, und da ich gesagt, also jetzt, jetzt, jetzt ist Lisch. dann genug, genau, jetzt trieft es dann irgendwann, <lacht> Und dann, und dann äh, hier die Leute mit dem stand up peddling draußen. Und, ey, ist da. Aber jetzt kommt ein bisschen der Herbst, das merkt man schon.
0: Ist,
1: äh, dieses Jahr früher.
0: Machst du, ja. dir, äh, machst du dir eigentlich mal Gedanken, was dann irgendwann mal draus wird? Hast du da im Sinne von Vermächtnis eine Idee? Oder nee, ist ich das hab ja. ewig weit weg und egal? Es oh, kann ja so? schneller
1: kommen, als man es äh, möchte. Aber... Ähm, du ich habe jetzt erstmal Spaß hier. Mir macht das Spaß. Ich freue mich, dass es anderen Leuten auch gefällt und dass ich es für, für die nächsten Generationen erhalten kann. Letztendlich ich, ist es nicht in meiner Macht, was danach damit passiert. Natürlich würde es mich freuen, wenn irgendeiner, also mein Neffe zum Beispiel, der Älteste von meinem Bruder, der hat gerade seine Gesellenprüfung als Schreiner gemacht, war auch schon zwei, dreimal hier, ist ganz begeistert. Vielleicht, aber. Äh, du. Hauptsache irgendeiner, der auch die Liebe dazu entwickeln kann, der betreibt das mal irgendwann weiter oder macht das weiter. Für mich war es immer etwas für... Ja, für alle Menschen. Also ich, ich hätte nie hier einen Zaun drumherum gebaut. Oder also gesagt, oh, das ist Mainz, ich setze mich auf die Terrasse und keiner kommt hier hin. Ja. Mir war immer wichtig, äh, ja, dass das alle Leute erleben können und diese Faszination von dem Bauwerk und die Geschichte äh, erleben können und das erhalten bleibt. Das ist echt ein äh, Stück Geschichte Lettlands. Ja, ja das war äh, so, glaube ich, mit der, mit der Antrieb auch. Oder ist es auch heute noch. Und wenn es später mal einem äh, gefällt und der es weiter betreibt, gut, schön. Aber ich sehe es ja eh nicht mehr. Vielleicht sehe ich es von oben. Weiß man es. Niemand weiß es. Aber ich mache es, solange ich es kann. Und alles andere wird es ja geben. Hier und jetzt. Ne? So ist es. Ja. Zumindest werde ich immer ein Teil der Geschichte, äh, der, der Geschichte dieser Müde sein. Ne? Dann, ich bin schon auf dem Fensterladen. Drauf. verheiratet mit Storch. Drei Kindern. Was willst du mehr? Was willst du mehr? Du? Genau. Was willst du mehr?
0: Ja, so. Es waren wundervolle Stunden und Tage mit Hardy und der alten Mühle in Zasa, die wir sicherlich nie vergessen werden. Vielen Dank, lieber Hardy, für alles und alles Gute für deine Zukunft am See. Wenn ihr mehr sehen und erfahren möchtet oder sogar mal auf einen Abstecher an der alten Mühle vorbeischauen wollt, dann schaut doch einfach mal auf die Website von HD off sasacom oder auf der Facebook-Seite vorbei. Ihr Lust auf weitere Hörgeschichten von mir, Audiograf Ingo Stoll habt, dann findet ihr die in meinen Podcasts. Der eine ist Audiografie, Fotografie zum Zuhören, und der andere nennt sich Lebensgeschichten. Und die findet ihr überall dort, wo es gute Podcasts gibt.